0: 本节目由芯片揭秘出品，我们是垂直于半导体行业的资源整合平台，通过活动、企业家社群、投资，实现资源、项目与人才的高效连接。关注芯片揭秘公众号，我们与你共创国潮新生态。嗯、呃，大家好，我们这期依旧是和我们的老朋友德林一起来录制，谢院长也会参与到我们本期节目中。我们爱心校友德林，德林呢应该是我们非常有代表性的一名学员，就是我说他学员，其实他是我这个行业里的老前辈了，因为已经有十几年产业从业经验。本期呢，我会请德林讲一个和他亲身经历非常相关的场景，是什么呢？就是他一直在从事新一代信息技术，那新一代信息技术在应用方面更多的是手机，那么我相信。现在我们收听这档栏目的每一个人，每天也花大量的时间在和手机相处。那德令应该算是中国比较难得的见证了手机产业发展的一个人。那么我也想请他从行业从业者的角度去给我们讲一讲他的感受，也揭秘一下这些过程中会有哪些的一些逻辑。好，那么下面有请德令来给我们带来一些他的分享
1: 。好，感谢薛院长，感谢幻时，呃，还是跟大家一起分享啊、呃，手机这些年行业的一个发展状况。我相信那大家呢都有感触都很深，因为我们一直从九几年这个 B P 机时代，从摩托罗拉，从满世界的小的抠机，然后一直到手机的叫模拟的，我们叫蜂窝电话，然后呢又从两 G 的黑白屏到有一点彩色屏。到这个，我还记得摩托罗拉有一个传奇的型号，叫8920啊，一个打开像一个飞翼一样的翻盖小手机，然后很漂亮的，怎么用用不坏啊，可以砸核桃的这个机型啊。然后后面又演变到更多的用了联发科的芯片，开始有了啊山寨机啊。我们这第一次听到这个山寨的概念也是很新奇，但是确实啊，中国大量的手机厂品牌。崛起在那个时代，啊，我们衍生出来很多很牛的公司，嗯、然后我们能耳熟能详的有龙旗、文泰，还有金立啊，那到现在一直这么多年有魅族，然、啊、后有 OPPO、vivo 啊，有华为、锤子、联想，对啊，还有这个对专门的锤锤粉啊、嗯，还有我们的雷布斯，呃、啊，这这个小米啊，所以中国的手机。在这么多年是一个快速蓬勃发展的年代，啊，在之前呢，为什么没有那么多手机呢？是因为手机那个时候的芯片呢，还是用一个比较相对比较复杂、克制化的一个开发啊？那从了有联发科的这种啊 ，Turnkey 的 Solution 之后，我们就可以把手机的外形啊、外壳和屏分开，那手机可以变成一个手机板，我们叫 PCBA。那这样的 PCBA 呢？根据各家客户啊，再做成不同的屏啊，加上不同的品牌啊，然后可以快速出货。当然，出口的时候也可以把这个税呢大幅降低。所以，中国的手机可以出到亚非拉，出到东南亚，出到很多国家啊，甚至包括迪拜，都成为很大的这种手机的中转站啊。手机可以大量的进入非洲啊以及南亚市场。这样也加速了国家、每人民之间的互动啊，所以这个是一个手手机快速发展的过程。最近几年呢，有个新的情况就是，我们从 3G、4G 演变之之后呢，手机的玩家或者手机的品牌的数量急剧的减少了。我记得我在设计公司，我们是给手机提供功率放大器芯片的，所以那个时候高峰的时候，我们客户大概有。啊、呃，三百家甚至快五百家客户，啊，什么样的人都可以做手机，在深圳有各种各样的品牌，可能一个月出货有几十 K、几百 K， 甚至几 KK 的都有，甚至还有很多号称是黑社会的大哥也去来做手机，那你就不能缺他货了，那有问题呢，缺他手机芯片说。他可过来催货，什么手段都会用出来。听起来好吓人，<笑>啊啊、<笑>跟那个香
0: 港大哥投资电影有点异曲同工的意思
1: 吗？<笑>是，所以那个时候呢，百舸争流啊，呃，每个人都跟手机有关系，也确实从手机上赚了很多钱，然后也在投资上也不遗余力啊。所以真正的繁荣，很多我觉得跟手机相关通讯业的发展是密不可分的。那从最近两年呢，其实。手机像任何一个行业一样，是从分散到整合聚合的状态。其实我们看到，嗯，国内的优秀公司，华为、OPPO、vivo 啊，把不遗余力的在技术创新上，作为时中国的潮流，甚至引领时代的潮流，啊，能够把和苹果甚至和三星在技术上各有优劣啊，各领风骚。所以我们看到，所以技术手机越来越变成一个。高技术密集型和资金运转型的这样一个行业，那很多其实手机的出货包括预售，以前大家都受过这个饥饿营销之苦，越来越手机发现现在可以到啊马上下个订单，京东就可以送货了一个新品牌的手机，这个行业都是一个加速发展的一个对资金对技术的密集型，所以这又不难理解为什么玩家越来越少，门票越来越贵了。我们看到很多。相应的手机品牌也变得艰 难， 即使它有各种各样的理想和愿 景， 都在出货量面前变得越发的艰难。
0: OK， 那我这里问一个问 题， 夏老 师， 为什么出货量对这 种， 呃， 下游的厂商来说是一个特别重要的指标 呢？ 尤其是这 个， 从您从这个芯片的生产的角度来给我们回答一下。芯片揭秘栏目组现将每期音频整理成文字，并在公众号发布。想获取文字版内容，请关注公众号“茄子会”，更多精彩等着你
2: 。两个方面的原则，一个是金额成本嘛，你量大了你就有定价权，你给你的订单很大，你就可以有议价权，那你的成本就低了，嘛，对吧？另外一个呢，你也有更多的赚的更多的钱，你就就可以投入研发，你的产品迭代也快。这个量是很重要的，但你量很少的时候，你没有足够的盈利去投入研发，那你就是个就没有一个就是恶性循环嘛。像我们现在比较原来比较大的品牌，现在逐渐的都消失了，因为它销
1: 售量下来
2: ，它的研发是没办法做的
1: 。谢老师讲的没错，就是说其实手机的整个是一个供应链的竞争，像现在用的屏啊，我们叫 OLED 的屏。其实这个屏呢，只掌握在三星呃和 LG 的少数几手几家的手里。那如果你没有的供一定的出货量，实际上是没有一定议价能力的啊。其实这样保证不了你充分的供货。那你这样的话呢，你整个手机就组没办法充分的组装起来，包括各种各样的元件、电子电感、电容，都需要对这个供应链有充分的议价的渠道啊。当然还需要很大的资金沉淀在里面。这个都是说有足够的出货量才能够应对的。嗯
0: ，那这样子发展下去，继续能在手机产业内玩的人是什么样的人呢
1: ？专注技术研发，然后不断的迭代，能够不断超越自己，然后在技术研发上很稳健，能够从基础研发到，就是我们现在看到，比如很多卖点是摄像头，还是天线。还是五 G， 还是很多在综合的能力的比拼了，已经不是在某一个点上，呃，手机的哪一个说我就把 A P P 做得很好，或者怎么样，已经很难形成一个差异化了。真正在硬件基础性的研发，需要长期的做储备，会拉开差距了
0: 。这里我也一直想到，我们上一期聊到高通和苹果的时候，也在探讨说，苹果最近。就是跟高通恩怨情仇之后，实际苹果自己的问题也会很多。那我也很好奇，在美国手机的发展历程中，除了苹果之外，还有什么样的这样的公司也和我们中国也有这样的路径吗？它这个是相似的吗
1: ？美国有几家比较出名的手机，在最早的，包括大家可能知道奥巴马去之前用最出名的手机是黑莓，叫 BlackBerry， 那它以这个加密为著称。啊，那黑莓当时遇到一个问题，就是说在市场推广或者商业策划上处理不当的话呢，其实它的消费人群没有做上规模，很多时候就被走出这个市场的主流了。它出货量也没达到一定程度的时候，慢慢慢,慢就边缘化了。其实它在触摸屏或者我们讲这个呃安卓时代的时候，实际上它是落后了。所以手机的技术的每一个节点的 Note 的把握，对于每一家都很重要。那就像诺基亚那个时候继续用塞班系统，那他安卓晚了那么几年，其实再回来做安卓，其实现在有，也对整个竞争态势也不一样了。那这个安卓阵营，那我们看到华为在拍照技术、在人工智能、在方方面面都成为这个行业的引导者，所以形成了这种品牌的感召力，这个是长期的竞争力所在了。啊，那美国的手机其实它整个消费人群也只有两三个亿，其实也养不了那么多的手机品牌啊。那这样的话呢，很多手机品牌就消亡了，像帕以前还有帕姆啊，其中嗯小的智能手机、嗯、慢慢就没有了。嗯
0: ，您肖老师怎么看这个过程
2: ？是这个，就是中国的人口决定了在中国手机市场对整个这个手机未来的发展有很大的一个影响力，因为快速迭代。都是通过客户的反馈。那么，比如说以前的双卡双待，嗯，这个是中国发明的，山寨机发明。对。今天苹果那么多年以后才开始跟，最近苹果也有双卡。那么这，这、嗯、是超长待机还有？对，超长待机、嗯，这个这些都是中国特色。大老板，对，大老板。这样子的话，根据市场需求做出来一些创新和迭代呢，反而变成引领世界潮流，而不是说大家都抄抄、嗯、苹果。今天华为有很多创新已经超越苹果，啊，比如说那个人工智能的识别，那个你詹不是，也是拍一下你就知道这个是。这个这个这个这个商品在什么地方卖，卖多少钱？对
0: 我，我这款手机它直接是跟淘宝连通的，对、啊、我只要拍一下，然后它马上识别出来这个东西是什么。对，苹果苹果做。马上就推荐商家给我。<笑>是
2: 啊，所以这个就超越苹果，苹果做不到
0: 。虽然我觉得这款功能还不太实用，但是我也觉得它的识别率是很高的
2: 。对，迟早会有更多的，它会得到商业的回报。那么，因为苹果肯定能有这个能力做这个事儿。但是苹果是美国公 司， 它就和中国这个淘宝啊、中国的商家的联络就没有本土企业那么好。
0: 嗯， 可能(笑)他在做这种场景和功能规划的时候就没办法这么接地气。
1: 手机已经不是一个手机 了， 是一个媒 介， 是一个生态圈了 啊！ 这是最终的一个竞争态势 啊， 就是要跟微信啊、跟各方面整合。
0: 好 的， 非常开 心， 本期节目我们探讨了和我们每个人都息息相关的一个话题。那么，谢谢大家来收听我们的栏目，也谢谢德林参加了我们的芯片揭秘。谢谢，
2: 感谢，感谢德林，我们下次再见
0: ，再见。感谢大家收听《芯片揭秘》，更多精彩内容，请关注公众号“茄子会”
2: 。我是谢志峰，我在《芯片揭秘》等着你。